0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله لأن لله قلبه
1: فألان الله الصخرة تحت قدمي أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعاً لنيل الأجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه وبعد فهذه وقفات ثلاث متتابعات بإذن الله مع الجزء السادس عشر من كلام رب العالمين جل جلاله الوقفه الاولى مع قول الله جل وعلا ويسالونك عن القرنين وسأتلو عليكم منه ذكرى ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا الى اخر ما جاء في هذه الصوره المباركه ويسالونك اي نبينا والسائلون اختلف فيهم والصواب ان اليهود طلبت من قريش أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة من جملة تلك الأسئلة أن يسأله عن ملك طواف في غابر الأزمان وهم أرادوا ذا القرنين فقال رب العالمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى ومن هنا بعضية فالقرآن ليس كتاب تاريخٍ وانما ما مضى من التاريخ وكان في القرون يؤخذ منه ما ينفع الناس ويكون عونا لهم على طاعه ربهم ادكارا واعتبارا وعظه ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا الجذر اللغوي للميم والكاف والنون يفيد التمكن ومنه قول الله جل وعلا ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال الله عن النطفة وهي في الرحم في قرار مكين، قال هنا إنا مكّنا له في الأرض فالذي مكّن له هو ربه، فذو القرنين عبد مهما بلغ ملكه، والله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل وتذل من تشاء انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا، قلنا ان السنن لا تتبدل ولا تتغير ثمه اسباب بيناها له بيناها له واوضحناها له فاخذ بها ولهذا قال الله مثنيا عليه فاتبع فاتبع سببا وذو القرنين سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حال نبوته فقال لا ادري اكان ذو القرنين نبيا ام لا فقوله عليه الصلاه والسلام: لا ادري اكان ذو القرنين نبيا ام لا، يجعلنا عند الايات التي يظهر فيها مخاطبه الله لذي القرنين نتوقف. فان كان نبيا فيكون الخطاب عن طريق الوحي. وان كان غير نبي فيكون الخطاب غالبا عن طريق نبي مع من؟ مع ذي القرنين، كما وقع لطالوت مع نبيه. كما وقع لطالوت مع نبيه، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فالنبي كان مع طالوت في زمنه ويأتمر مع جنده لكنه كان هو الذي يخبره عن الله وكذلك ذو القرنين إن قلنا إنه نبي فهو عن طريق الوحي عن طريق جبريل وإن قلنا إنه غير نبي فهو عن طريق نبي يكون معه في زمانه قال الله تعالى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس بلغ مغرب الشمس تفيد شيئا ولا يلزم ان تفيد اخر فالذي تفيد انه توجه ناحيه المغرب وقول الله جل وعلا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها اي الشمس تغرب في عين حميه لا يدل على ان الشمس تغرب في عين حميه لكن ذا القرنين وصل بجنده الى مكان فيه عين حمئه ووجد الشمس تغيب فيه وهذا امر بدهي فمن يكون في الصحراء يراها تغيب في الصحراء ومن يكون مطلا على البحر يرى الشمس تغيب في البحر ومن كان في زمره جبال يرى الجبال يرى الشمس تغيب تغيب في الجبال وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتى يقوم ملك على أشده وهذا من الأسباب التي ذكرها الله من قبل لا بد أن يخاف من يسيء ويكافأ من, من يحسن وإلا لا يستقيم ملك فقال ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يوجد في القرآن أيها المبارك منكر ويوجد نكر وفرق بين النكر والمنكر فالنكر هو الشيء المستعظم الذي يتهول المرء عند سماعه ولو كان حقا أما المنكر فهو الباطل ضد المعروف والحق ضد المعروف والحق في وصف المتقين يأمرون بالمعروف وينهون وينهون عن المنكر وفي وصف المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن عن المعروف لكن ذا القرنين هنا قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي مستعظما لا عذابا باطلا لأن الله عذابه لأن عذاب الله حق والله لا يعذب بباطل هذا ظاهر هذا معنى كلمة نكرا فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرع سنخفف له القول ونعينه على ما هو فيه قال ربنا ثم أتبع سببا أخذ بأسباب لم يذكر الله لنا هذه الأسباب لكنها أعانت هذا العبد الصالح والملك المطيع إلى أن يصل إلى مقصوده ويعبد ربه حتى أخبر الله جل وعلا أنه قال حتى إذا بلغ بين السدين بعد أن ذكر قوما لم نجعل لهم من دونها سترة قال في خاتمتها حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا إما لقلة عقولهم أو لغربتهم على الناس وعدم اختلاطهم بهم قالوا يا ذا القرنين من الذي قال هؤلاء القوم الذين نعتهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد الخرج العطية ما يعطى مقابل عمل وهذا من دلالة أنهم لا يكادون يفقهون قولا لأنهم ضعفاء عجزوا على أن يردوا يأجوج ومأجوج ومع ذلك يقولون لذي القرنين رد عنا يأجوج ومأجوج ونكافئك والمكافأة لا تكون من الأدنى للأعلى فلا يقول أحد لأمير ما أو لوجيه كبير غني ثري اصنع لي معروفا وأعطيك وأعطيك مالا هذا لا تأتى عقلا ولهذا قال الله جل وعلا عنهم قبل ذلك لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج الصواب ان ياجوج وماجوج قبيلتان من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام كانوا يفسدون في الارض والله جل وعلا هنا يقول ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مك قال ما مكنني فيه ربي خير ما مكنني فيه ربي خير ما أنا فيه من التمكين خير مما ستعطوني من عطاء على ما سأقوم به ثم طلب منهم الإعانة فاستغل أبدانهم لما رأى قلة عقولهم فطلب زبر الحديد أي قطعه ثم ما زال يأتي بالحديد مع النحاس المذاب حتى صنع سدًا سماه هو ردمة وهم طلبوا سدًا فردم ما بين ما بين السدين وحال بين يأجوج ومأجوج ان يأتوا الى اولئك الاقوى اجعل بينكم وبينهم ردما وهؤلاء يأجوج ومأجوج خروجهم في اخر الزمان كما هو معلوم في السنه الصحيحه وفي القران من علامات الساعه الكبرى قال الله اقترب الوعد الحق وقال حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهؤلاء الصواب أنهم اليوم في مكان لا يعلمه إلا الله وإن قال قائل إن التقنية الحديثة بلغت مبلغا لكن التغنية مهما بلغت فهي جهد بشري لا يمكن أن يكتمل وظاهر القرآن وظاهر السنة على أنهم في ردم خفي لا يعلمه إلا الله وأن الله كتب لهم يوما يخرجون فيه وهم قبائل كثر ما زالوا يتناسلون ويتناكحون حتى يزدادوا فيخرجون ولا حديث كلها في هذا الباب تدل على مثل هذا جملة ما دلت عليه الحديث أنهم يحفرون حتى يرون شعاع الشمس فيأتي عليهم يوم يقول القيم عليهم غداً إن شاء الله فيأتون غداً فيجدونه كما تركوه فيخرجون قال ربنا حتى إذا فتحت أجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون يعيثون في الأرض فساداً يكون عيسى والمؤمنون الذين معه في الأرض فيفر عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور ثم إنهم يعيثون في الارض فسادا ويشرب اولهم بحيره طبريه ولا يجد الاخر الاخر منها لهم منها فيها شيء ثم بعد ذلك يدعو عليهم عيسى دعوه اولى بان يموتوا فيصيبهم النغف في رقابهم فيموتون فرسا اي قتلى كموتة رجل واحد ثم يدعو عليهم مره اخرى فيرسل الله طيرا كبارا كاسنمه البخت تحملهم تلقيهم في البحر وتصبح الارض نتنه من أجسادهم فينزل الله جل وعلا مطرا ليس لأهل زرع ولا أهل ضرع فيغسل الأرض من من نتنهم فينزل عيسى والمؤمنون الذين معه إلى الأرض وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين آنذاك لا يقدون من قسي يأجوج ومأجوج سبع سنين وهذا يدل على أنهم كثير العدد وأنهم لهم قوة أتاهم الله جل وعلا إياها لكن إن الله على كل شيء قدير سبحان من خلقهم سبحان من جعل خروجهم حكمة وسبحان من أهلكهم هلكت رجل واحد وهذه كلها من أمارات الساعة قال الله عند القرنين فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا لو فرضنا أن هذا هو السد فإن ثقب السد أصعب من صعوده ثقب السد أصعب من من صعوده جاءت بلاغة القرآن العرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى فقال الله فما استاعوا بالتخفيف بدون التاء فما استاعوا أن يظهروه أي ما استاعوا أن يصعدوه هم الآن خلف السد فعجزوا أن يصعدوه وقال بعدها إنهم حاولوا نقبه فعجزوا ولا ريب أن الصعود أيسر من, من النقب لأن هذا ممتد فقال جل وعلا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه وما استطاعوا له نقبه فناسب ان يقول في الصعود والظهور التخفيف وناسب ان يقول في النقب التثقيل فزاد بالتاء والعرب تقول الزياده في المبنى زياده زياده في المعنى فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه وهم كما بينا علامه من علامات الساعه هذا خبر ذي القرنين على وجه الاجمال في كلام الله في الوقفه الثانيه ان شاء الله سنقف مع زكريا عليه السلام ومع يحيى صدر صوره مريم تعالوا ساعه مع القران مع
0: القران مع القران
1: الوقفه الثانيه مع قول الله جل وعلا ذكر رحمه ربك عبده زكريا رحمه خاصه من الله لولي من اوليائه ونبي من من أنبيائه ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي أيوة اذكر يا محمد ما رحم الله جل وعلا به عبدا من عباده هو زكريا وهو أحد أنبياء بني إسرائيل وهذا إجمال ثم جاء التفصيل إذ نادى ربه نداء خفيا الرجل إذا بلغ مرحلة متقدمة في العمر مع علو الشأن دينيا انه نبي وقد وخطه الشيب بل اشتعل في راسه ثمه امور يرغبها في قلبه لكن يستحيي ان يجهر بها بين الناس لكن الله تبارك وتعالى يحب من عباده ان يسالوه ما عظم او ما قل ما استطاعوا ان يجهروا به وما لم يستطيعوا ان يجهروا به فلما كان لو سال الله هذا واخبر به الناس وقد كاد ان يحدودب ان ظهره وبلغ من الكبر عتيا لعابه الناس وربما شمت به الشامتون لكن الله جل وعلا يقبل ولا يرد ويستر ولا يفضح فاتخذ مكانا خلي وقال بصوت خفي يناجي ربه العلي ربي هب لي من لدنك ولي هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام ودعاؤه قرنه بإظهار ضعفه وعجزه وانكساره إلى ربه جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني لأنه شارف على المئة واشتعل الرأس شيبا اذا كان هذا حالك لماذا تدعو؟ أتى بشفاعة لا ترد قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا أنت عودتني أن تجيب دعائي فاعذرني إن دعوتك في ساعة كهذه في طلب كهذا لو رددتني من قبل وصددتني من قبل ولم أر منك إقبالا علي لما دعوتك الآن لكن بعد أن ذكر انكساره في جسده توسّل إلى الله جل وعلا بما يجلب رحمته لأن الكريم يستحي أن يقطع عوائده الكريم يستحي أن يقطع عوائده وهذا إذا كان من الخلق فكيف بأرحم الراحمين جل جل وهنا قال زكريا في مناجاته لربه ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهنا ينبغي للمؤمن أن ينيخ مطاياه ويعلم ان الله جل وعلا ارحم بك من كل احد فالدعوه قد لا تجاب لكن ثق ان كنت صادقا ان ما ما خباه الله لك ربما كان اعظم مما سالته مما سالته اياه ولم اكن بدعائك ربي شقيا وانا لي ابناء اعمام لي قرابه لا ارى منهم حرصا على الدين لا ارى منهم حرصا على الدين وأخاف أن يضيع الدين بعدي قال وإني خفت الموالي من ورائي والموالي هنا بمعنى العصبة والقرابة وأبناء العمومة ومنه قول العرب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا فما من سبب يمنع إلا وهو موجود لكن الذي يسأل لا يمتنع عليه سبب قال الله جل وعلا ولما كن بدعائك ربي شقي وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله يا زكريا إنا نبشرك هذا يعني ظاهره أن الله هو الذي كلمه لكن هذا بينه الله في صورة أخرى فنادته الملائكة فالمبشرون له هم الملائكة عن الله لكن وهذا هو الفارق أين وجدت الملائكة زكريا حتى تبشره قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك فالمبشر الملائكة ناقل البشارة الملائكة والمبشر حقا الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب هذا في آل عمران ونحن في مريم يا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى ثم قال الله لم نجعل له من قبل سميا فالذي اختار له الاسم هو الله وبداهه عبد مخلوق وان كان نبيا مكرما الا ان الذي سماه هذا الاسم هو الله بدهي ان يكون فيه من الخير ما لا يكون الا في القليل غيره بل روي من عده اوجه وهو مشهور بين اهل العلم ان هذا النبي لم يعص الله طرفه عين لم الله طرفه عين قال الله تعالى إن انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لا احد تسمى بهذا الاسم من من قبله هنا رجع زكريا الى بشريته وتذكر الاسباب المانعه من حمل زوجته فعاد الى بشريته وضعفه قال رب ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه فجاء الجواب الرباني والامر الالهي قال كذلك قال ربك والله يقول انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون قال رب ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا دلاله على وجود القياس. فكيف تعجب ان يكون يحيى من امراه عاقر وانت اصلا خلقت من غير من غير شيء، خلقك الله ولم تك يوما من الايام شيئا، ومنه قول الله هل على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقال الله جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فطلب ايه. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا والمعنى سويا هذه حال من زكريا لا من الليالي حال من زكريا لا من الليالي والمعنى أنت سوي الخلقة ليس فيك عيب ولا يعتريك نقص لكنك لا تخاطب الناس ثلاثة أيام في آل عمران وهنا ثلاثة ليال بمعنى ثلاثة أيام بليالهن ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من أين؟ من المكان الذي بشر به وأين بشر؟ في المحراب ولهذا قال الله فخرج على قومه من المحراب المحراب غرفة ينقطع فيها زكريا للعبادة غالبا تكون مرتفعة قليلا ودليلها قول الله إذ تسوروا المحراب والمهم أن تكون هناك ناحية في البيت انقطع الإنسان فيها للعبادة خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بأي شيء الآن هو ممنوع أن يتكلم لكن على كل أحواله لم يعفى من الأمر بتعظيم الله فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية فالتسبيح عبادة تعبد الله بها الخلق جميعا ولهذا قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية دعاهم إلى التسبيح وهذا كله هو فضل الله جل وعلا ورحمته على عبده زكريا التي ذكرها في صدر الصورة إجمالا ثم فصلها تبارك وتعالى فيما بعد ذلك الوقفة الثالثة إن شاء الله عند قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوه. تعالوا ساعه لكم جميل. مع
0: القران. مع القران.
1: مع القران. الوقفه الثالثه من الجزء السادس عشر مع قول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم الصبيه. بينا قبل قليل ان الله جل وعلا من على عبده زكريا بيحيى واختار له ذلكم الاسم. فجاء النداء. الرباني لهذا العبد والفتى الصالح قال الله لو يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي بعزيمه واجتهاد وهذا هو العاقل كل احد يطلب شيئا اما ان ياخذه بحقه واما ان واما ان يتركه فطلبه العلم طلاب التحافظ وغيرهم ممن نشد هذا الامر حري به ان ياخذه بحقه وان يسهر الليالي في تحصيله وأن يعلم أن دون ذلك ووراءه شيء من المشقة عظيم لكن كذلك معالي الأمور لا تنال بالضعف والعجز والكسل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال الله آتيناه الحكمة قال العلماء الحكمة الحكم هنا بمعنى الحكمة الصحيح وآتيناه الحكمة صبية أي حال كونه صبي وحنانا من لدنا هذه حنانا من لدنا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن المعنى قذفنا في قلبه حناناً يتعامل به مع الناس قذفنا في قلبه حناناً يتعامل به مع الناس مع والديه مع جيرانه مع خلانه مع من حوله وحناناً من لدنا وزكاة الزكاة هنا بمعنى تزكية نفسه وطهارتها وهذا ثناء فاخر من رب العالمين جل جلاله لهذا العبد الصالح لأن الله يقول عنه وهو ربه الذي خلقه قال وحناناً من لدنا وزكاة ثم نعته بالنعت الأعظم قال وكان تقياً وتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقد قيل إن الله لا يرحم إلا أهلها ولا يقبل إلا غيرها ولم يستثن الله منها أحداً يا أيها النبي اتق الله وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وزكاة وَكَانَ تَقِيَّا ثُمَّ نَعَتَهُ بِنَعْتٍ أَخَصٍ قال وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ بَرًّا بِوالِدَيْهِ أي قائمًا بحقهما لا يرى أحد منهما منه عقوقاً البتة وبر الوالدين من أعظم أسباب وطرائق التوفيق وهو رحمة يقذفها الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده في تعامله مع والديه وقد حررنا غير مرة أن كمال البر أن الإنسان يقرأ في عيني والديه مرادهما لا ينتظر أن يأمراه والداه بالأمر فإن أمراك فليس لك خيار أصلا أن أن تمتنع اللهم إلا إن كان إلا إن كان قد أمراك بمعصية لكن إن أمراك بطاعة فأنت لا تملك أصلا خيارا في في ردهما لكن عظمة البر وذلكم الذي يقرأ او يعلم بطريقه ما حاجه والديه ثم يبرهما يتاسى بالصالحين من الخلق والاخيار من العباد كما قال الله عن هذا العبد الصالح وبرا بوالديه ولو لم يكن البر بالوالدين مَنْقَبَهُ لما اثنى الله بها على عبده هذا والله لا يثني الا بعظيم ولهذا ترى البعض يتقلد امورا لا ترى القرآن يحفل بها ويأتي لما حفل به القرآن وقرره وكرره فلا يحفل هو به ولكن الإنسان يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله ويتلبس بالكسوة التي أمر الله بها فالله جل وعلا هنا لما أراد أن يبين هذا العبد الصالح ومقامه ومكانه قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يقال جبر جبر بمعنى سدد شيئا قد قد انكسر وهو هنا بمعنى انه لم يكن في قلبه عتو ولا تعال على الخلق والتجبر في حق الله من صفاته العظمى ومن اسمائه الجبار اما في حق العباد فان الله حكم بالخيبه على اهله قال الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وبعض الناس يظن ان الجبروت يعني قوه شخصيته، فهذا لم يعرف قدره ربه بعد، ولا حاجه لذكر انباء واخبار في هذا فالامر من الجلاء بمكان لكن الله أثنى على هذا العبد الصالح بقوله ولم يكن جباراً عصياً ثم قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً هذه الثلاث أوحش المواطن هذه الثلاث أوحش المواطن لما هي أوحش المواطن؟ في الأولى يخرج الجنين مما كان فيه هذه لحظة الولادة والثانية لحظة الموت يوم يموت يقابل أقواماً لم يعهدهم من قبل وهما ملكاء الموت ملكاء سوال ويوم القيامة أوحش لأنه يرى من أهوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة أنبأ الله أنه يشيب لها الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً فلما كانت هذه الثلاث المواطن بين الوحشة بمكان سلم الله جل وعلا هذا العبد الصالح منها فقال الله جل وعلا وسلام عليه اي على يحيى يوم ولد ان يقربه الشيطان او ان يناله او يلحقه باذى ويوم يموت سيموت على وفاه طيبه وحال حسنه رغم انه مات مقتولا قتله بني اسرائيل ويقال انهم نشروه بمنشار اي اليهود لكنه لا ينظر الى حال الميت كيف مات انما ينظر على اي شيء على اي شيء مات فمن يموت في حادث من يموت في مرض من يموت في حرق في من يموت في غرق من يموت برصاص من يموت خطا من يموت بطريقه ما هذا كله سبب لتزهق روحه لكن على اي حال مات المقصود ماذا كان يحمل في قلبه من المعتقد وكما كان يضمر في قلبه من السرائر وماذا كان عليه من الطاعة هذا الذي يقابل به الله الله يقول يوم تبلى يوم تبلى السرائر الله يقول يوم تبلى يوم تبلى السرائر قال الله هنا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام رحمة من الله عظيمة فالله هو السلام ومنه السلام وعبد سلمه الله في مثل هذا المواطن حري أن يقتدى به ويذكر ويشيع في الناس خيره وفضله كما شاع فضل وخير يحيى عليه السلام من هنا نفقه أن يحيى وزكريا أن يحيى ابن لزكريا من الناحية التاريخية زكريا زوجته أخت لحنة امرأة عمران فأصبح بذلك زوجاً لخالة مريم فتصبح يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم أبناء خالة يعني زكريا زوج لأخت مريم وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لقيهما في رحلة الإسراء والمعراج في منزلة واحدة لقيهما في السماء الثانية لقي في الأولى آدم وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى وعيسى ابن مريم وقد عاش تاريخياً في زمن واحد عليهما من ربهما أفضل الصلاة والسلام هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وهو الوقفة الثالثة من الجزء السادس عشر من كلام رب العالمين جل جلاله وإن شاء الله نلتقي في الجزء السابع عشر بإذن الله مع القرآن نحيا في
0: سلام خير الوقت في خير الكلام، بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام، مع القران احساس تسامت به الارواح.